1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. One, two, Queridísimos seguidores de Flash Black, yeah, estamos en una nueva edición de sonidos y noticias Flash Black. Mi nombre es Sergio olvite les doy la bienvenida, como no, y también, por supuesto, a otro gran titular de este gran podcast, que es George Medina Jorge. Ah, ¿Cómo estás, amigo? Venga.
2: Muy bien, qué gran presentación, qué gran entusiasmo, porque sí hace falta ponerle esa pila a este fin de año que, que se viene un poco incierto. Y esperando que todos ustedes, a lo largo y ancho de este globo terráqueo, estén disfrutando de esta entrega de sonidos... Y noticias, así es que ya el año se nos está yendo volando mi search. Sí. Más rucos, más chavo rockers, <risa> pero todo y, bien, ¿no?
1: Y pues ya librándola nuevamente de la pandemia, ¿no? Ahí, sí. ahí como se pueda, ¿no? Ahí va, ahí va. Semáforo
2: verde sí. oficial, ya no, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero...
1: Sí, seguramente de pronto habrá un desmadre, pero en lo que eso pasa, pues mientras vamos a chismear hoy sobre lo acontecido en el mundo del rock and roll, y pues por ahí este hay varias cosas, ¿no? Ah, a huevo.
2: ¿Por dónde empezamos?
1: Eh, pues por el mismísimo Nicky Six, que es bajista y fundador de Motley Crüe, quien recientemente, bueno, que él ya está como en sus cincuenta y tantos, ya casi pisándole a los sesenta, y pues si lo ves, pues la neta sí está en buena forma, no como su colega Vince Neil, pero él dice que su familia por lo general es como de sobrepeso, que pues, tienen mucho a subir de peso y que él se mantiene acá en forma para pues, estar fit en los conciertos, porque él cree que tiene un gran trabajo y que muchos músicos y músicas eh, desean esa chamba, entonces que él tiene que dar lo mejor, ¿no? Y entonces él dice que para eso se prepara mucho para las giras y que a él se le hace una falta de respeto que los músicos que suben con una chela digo con una panza súper chelera al, al <risa> escenario dice que pues es irrespetuoso no para la gente porque la gente pues viaja luego de muy lejos para irlo a ver no y que la gran inseguridad luego de un músico es saber si la gente va a ir a esos conciertos entonces que él cree que debe estar en forma y pues eso lo dijo en una entrevista lo que tampoco mencionó fue que pues pues Vince Neil está, es de esos músicos que, sí. que, que lamentablemente no está en forma, pero o sea que no pasa nada si no está en forma, si digo, si así lo elige el qué chido, pero lo malo es que eso ya está afectando su, su chamba y él no menciona nada de eso, entonces por, ahorita es como un poco... Eh,
2: una patada por debajo de la mesa, sí,
1: ¿no? sí, yo creo que fue una indirecta para Vince Neal, así para que, oye, pues ya echale ganas, ¿no? Porque se sabe que el próximo año tienen la gira esta que... Van a ser en los estadios con Def Leppard y toda esa onda y, y pues Vince Neal ahorita no, no está rindiendo como solista, entonces
2: quién sabe cómo le van a hacer. Wey? Bueno, pero muy muy elegante porque en, en México tropicalizando basta con la frase de tu amigo de qué te pasó para que entiendas el mensaje y él pues muy elegante dio una entrevista y le mandó el mensaje a Vince Neal, ¿no?
1: Sí, ahí el mensaje pasivo-agresivo, pero está chido, ¿no? Así de, oye, por favor, ya ponte las pilas. Según esto, que cada eh, uno de los músicos de Motley Crue se está preparando por separado, eh, uno con un nutriólogo, otro con un preparador físico y todo eso, no sabemos bien con qué se está preparando este, eh, eh, Vince Neil, quizá eh, con... Eh, chilis. <risa> bueno, ya pero... habíamos dicho
2: que ya estaba usando el fatache y las vendas reductivas, ¿no? Pero, Ajá, ya le está echando ahí, Bueno, wax. ya no queremos parecer gordofóbicos, ah, exacto. pero yo sí creo que, que es importante, pues, mostrarle ese respeto al público, o sea, como cualquier profesión, pues, no vas a llegar a tu oficina, este, sin pluma y sin computadora, y, ver, o sea, por decir un símbolo fácil, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero creo que el público sí merece ese respeto y es medio gacho luego cuando ves músicos que, que salen al escenario y están fumando y se salen horas y regresan y hacen un, un set list muy corto no o, o no tienen ni encore o cosas así. Es el mínimo respeto que merece cualquier consumidor en este caso de, de música.
1: Sí, pues chido por Nicky Six, que dice que además se mantiene en forma no solo... Que dice que no es por vanidad, sino que porque si está pasado de peso, él no puede rendir y ya no puede desempeñar su chamba. Entonces creo que, pues bien, como dices, eso está bueno. Y pues espero que les vaya muy bien en ese tour, que obviamente si vienen o, o, o hay chance, pues
2: la neta, pues, chance en ¿no? Chance. Habrá que ver, hashtag, habrá que ver. Hashtag, chanzón y Dalila. <risa> sí. Oye, pues... Tom Morello es el que ha generado una que otra noticia últimamente. Eh, sacó un disco como solista, curiosamente ya bajo su nombre. Siempre ha hecho colaboraciones como lo fue Audioslave, los Prophets of Rage y La Madre, pero ahora es la primera vez que bajo su nombre lanza el The Atlas Underground Fire, que bueno, bajo mi muy particular punto de vista está muy más o menosero pero pues toca con grandes artistas como Fantogram, como Eddie Vedder, como Bruce Springsteen, entre otros eh, menos subrayables, pero las noticias importantes se desprenden a partir de declaraciones que ha dado justamente en los podcasts, está interesante también que ya los artistas, ya no es en la tele y en los programas matutinos o en los daily nights que declaran cosas eh, tan importantes, sino como en espacios más personalizados como lo son los podcasts, ¿no? entonces... Eh, pues declaró hace poco que él considera que Tom Morello, eh, digo, que Zack de la Rocha, el frontman de Rage Against the Machine, es el frontman más comprometido con su chamba y con más, más revitalizado en el escenario, que le, que le pone mucha, mucha galleta a la composición, a la grabación y que se entrega totalmente en el escenario, que creo que viene a cuento con lo que decíamos eh, pues ahorita de Vince Neal y todo esto. ¿no?
1: Sí, precisamente, porque Sac eh, de la Rocha no solo eh, como frontman es alguien que te impone en el escenario, sino también por la intención y lo que hace fuera del escenario, no como esta onda política, Ajá, activista. Eh, exactamente, que está chido y que también atrae, eh, pues, bueno, al menos en su momento, creo que a finales de los 90, atrajo mucho a los jóvenes también a conocer más sobre lo que tenía que decir Sac de la Rocha, fuera de un micrófono, ¿no? ¡Ah! ¡Ven acá! <risa> Pero sí te pone a pensar. Sí. Pero, y justamente hablando de Tom Morello y la onda activista, eh, él es amigo de... Bueno, se sabe que es muy buen amigo, o sí, pues es, es muy cercano al otro músico eh, bastante redneck, eh, Gabacho, que se llama Ted Nugent, uh -huh. quien eh, reiteradamente ha hecho declaraciones bastante polémicas, por no decir absurdas, sobre eh, la COVID-19 o el COVID-19, eh, sobre todo a principio de año. Y él, sabemos que él es eh, pues muy racista y, y pues muy de derecha, así ultraderecha,
2: derecha. Nugent, en los que, ¿no? sí.
1: Exactamente. Mientras que Tom Morello es súper izquierda
2: uh -huh.
1: y, y aún así son amigos y como que se le ha criticado que porque ¿cómo puede ser amigo de ese güey? Es súper redneck, es así, ignorante. Pero dice Tom Morello, él hasta eso defendió, dice, bueno, pues somos amigos y tengo derecho a ser amigo de quien sea, a pesar de sus de su pensamiento, pero pues también, eh, aunque ustedes no lo crean, de repente sí me ha dicho cosas que me han desbalanceado ¿no? de, de mis ideas, pero que han sido inteligentes, según él. Según Está él.
2: interesante, Creo que es bueno tener amigos con todo tipo de perspectivas. Sí, sí a veces te, de, te dan información que te abre el panorama. Y pues también es bien fácil opinar desde Twitter. Ay, ¿qué haces con él? Pues te vale madres, ¿no? O sea, uh -huh. y, y al final, pues bueno, la amistad va, va desde la música. Yo creo, nació desde ahí. Ya otra cosa será los valores que cada quien tiene en lo personal. Pero es como si uno no se pudiera llevar con con alguien que practica el cristianismo o el judaísmo ortodoxo. Bueno, quizá los judíos ortodoxos no se quieran llevar contigo pues, uh -huh. por cuestiones de su propia religión. Pero sí, creo que estás en lo correcto. Es, es algo que, que lo retroalimenta y habla muy bien de él, porque también ser muy radical me parece que es una postura en la vida que te acaba dando eh, más problemas que soluciones. Ahí te ensalpeje. <risa> sí. que ya luego ni sabe de dónde está parado pero sí. pero sí, te contradices a ti mismo, en algún momento van a encontrar un tuit que pusiste una declaración o algo y él dice bueno, somos cuates y ya es parte de, de la vida, ¿no? la diversidad
1: sí, chido que, no que lo haya defendido pero más bien que él se haya defendido por, pues sí, elegir con quien quiera estar y pues además estoy seguro que también no es con eh, con Ted Nugent, con quien pasa todos los fines de semana, ¿no? Pero digo, chido, <risa> chido
2: por ellos. Yes. Sí, también en esa entrevista del podcast declaró que, que el señor Chris Cornell ha sido el vocalista más cabrón con el que ha grabado en la vida y que justamente cuando grababan con Rick Rubin para Audio Slave, eh, Rick Rubin le decía, güey, tú lo ves muy fácil esto, pero a veces que un cantante te regale melodías en la grabación y sobre todo en la etapa también creativa y el jamming, eh, pues no es nada fácil, y, y dice que Chris Cornell, sentadito en su silla, fumándose su cigarrito, decía, a ver, tócame, tócame esa línea de bajo, ok, a ver la guitarra, ah bueno, pues desde la voz ahí te va a estar, ¿no?, y pues güey, cómo se le extraña no, ¿No
1: Sí, ¿Cómo? la neta Audio Slave eh, fíjate que últimamente he conocido más gente que así le apasionaba mucho o le apasiona un Audio Slave como que sí les dejó marcado mucho más que por ejemplo rechaques es the Machine o Soundgarden pero que también son generaciones más recientes no que están en como entrando a sus 30 y todo eso, sí. no, es que Audio Slave, increíble y creo que ahorita también ya en el pleno 2021 casi 2022 ya se ve Como que la influencia de estas bandas, como Audio Slave, en, en algunas otras de la actualidad, como por ejemplo de repente por ahí un poquito de Royal Blood, ah, así se nota cierto. cierta influencia de repente de Audio Slave, pero que son bandas ya muy jóvenes que apenas también están eh, empezando sus treintas. ¿no? Oye, pues
2: sigamos con la información. ¿Cómo no, mi querido Jorge? Pues yo no me había enterado hasta la noche de ayer que <risa> sintonicé el Graham Norton Show. Ay sí, si ubican quienes hablan así, no les crean, la gente sí, no habla ¿verdad? así, chingada madre. Sí, qué oso, güey. Hashtag qué oso. The Storyteller Tales of Life and Music. Es el libro que recién lanzó Dave Grohl a principios de este mes. Y yo viendo el Graham Norton Show, que la verdad me gusta mucho, soy muy fan de los late night shows, que tristemente en México ya no, pues, no se transmiten. Solo yo creo que en HBO puedes ver algunos late night shows chidos, ¿no? Pero. Pero es una cultura que pues, Chumel Torres vino a pisotear de una mala manera. aplicándola muy mal también a su estilo. Y me parece que es una forma de. de cultivarse muy agradable. y de conocer las verdaderas personalidades de. pues de todo tipo de artistas, ¿no? Porque Graham Norton en esa entrega. Tenía músicos, tenía actores eh, y tenía incluso un atleta que ganó una, un par de medallas de oro para la Gran Bretaña. Porque bueno, pues es de Gran Bretaña este programa. E invitó a Dave Grohl para que hablara sobre este libro de The Storyteller, Tales of Life and Music. Un libro que él decidió escribir simplemente en la pandemia porque pues es de esos que no se saben estar. Y en la pandemia dice que tomó dos decisiones, abrir Instagram por primera vez y, y también pues, ponerse a escribir. Sus dos padres eran escritores, su, su papá escribía discursos políticos, porque vivían en Washington, D.C., y su mamá era maestra de literatura en una escuela, y a la vez los dos eran medio que músicos de academia, entonces trae ahí una historia que dijo, bueno, voy a explotar ese lado de la literatura, y lo que está bien chido, pues es que compartió en estas páginas, y creo que a ti y a mí nos caería muy bien leerlo, pues todas sus historias justamente con, con todos los personajes que ha conocido en la música, desde Prince hasta Paul McCartney. En, entonces, eh, hay también una, una particular anécdota que contó ahí en el show, que no sé si venga en el libro, es de cuando se quita la vida Kurt Cobain, como él dice, no, yo no quiero saber nada de, de la música, del rock, guardé mis guitarras, cerré mi estudio, me fui a viajar justamente a la Gran Bretaña, un pueblo por ahí perdido. Y un día vio a un hitchhiker y dijo, ah pues voy a seguir ese, voy a ver qué caminito de la montaña conoce. Y que cada vez se fue acercando más y más a él hasta que creo que tuvieron un cierto contacto y se dio cuenta que el hitchhiker traía una playera de, de Kurt Cobain con su imagen y dijo, wow, o sea, no me puedo esconder de la muerte de mi amigo. Y que esa fue la señal para regresar y hacer los Foo Fighters Nombre medio ridículo, que él en sus palabras ha dicho, qué mal nombre, ¿no? Pero que también pues es muy inteligente y desde un principio dijo, voy a hacer el nombre plural para que la gente crea que es una banda, aunque soy yo solito trabajando. Bum, vale.
1: Bueno, esa realmente no me la sabía y sí está inteligente porque todos, cuando me acuerdo, sacó su primer disco de Foo Fighters y que obviamente creo que hablamos de eso en el episodio, que dedicamos a Dave Grohl en Flash Black, eh, que le preguntaban siempre sobre Kurt Cobain y él así de, no, pero ahora estoy en Foo Fighters, que no sé qué, y nadie sabía realmente que era como que su banda, ¿no? O sea, como que, ajá, pero súper chido eso. Y también vi que estuvo haciendo una gira promocional de este libro en lugares de Nueva York, por ejemplo, y ahí, pues, hasta llevó una batería y empezó a tocar con la pista de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, la batería, y creo que lo hizo por primera vez en muchos años, casi décadas, y lo hizo
2: muy chido. Yo vi unos videos por ahí muy rifados, Sí, pues busquen este libro en, en Pasta Dura y en Kindle. Está ahí en, en su querido servidor de Amazon, Besos a Jeff, como siempre. Yes. Y, eh, pues bueno, habrá que leerlo. Yo, la verdad, ya tengo demasiados en el tintero, pero yo creo que llegará a mis manos. Yo sí los prefiero eh, físicos, los libros, tú, todavía.
1: Sí, a mí me usa para que no solo leerlos y tenerlos en, en mis manos, Sino para también que luzcan,
2: ¿no? Ah, ah exacto. Y, ah, qué bonito se ve. Sí, un bonito librero de, de libros de música, güey. Sí, eso está muy chido. Y, y bueno, pues ya que, que decías que también es, es importante como este rollo que hacía Chris Cornell de despertar el rock en las nuevas generaciones, pues me parece que la chamba de Dave Grohl en el presente es esa. Que la vena del rock sobreviva y que, que esa intensidad siga pasándose de generación en generación, porque... Pues ya tiene como 62 años, ¿no? Escuchen nuestro episodio de la temporada pasada para Dave Grohl, dedicado. Y me parece que sí tiene esa alma.
1: Sí, además ha tocado con grandes personalidades, como
2: con Jimmy Page. Y pues por ahí algo, ¿no? Ah. Nada, también Graham Norton dijo que pues, es bastante chile de Paul McCartney, porque la esposa de Paul McCartney se lleva muy bien con su esposa. Oh. Y que siempre que van a Los Ángeles, pues le habla así de. Ay, ¿qué onda? quieren ni al mal ah sí. sí, y que un día fue Paul McCartney así a, a, a comer pizza a su casa, y o sea imagínate así, me voy a echar una pizza aquí con Paul McCartney, como uh -huh. que ya hacer algo tan mundano con él de decir que te vuela la cabeza, y él decía tal cual en la entrevista como, Paul McCartney's in my fucking house, ah, sí. y que él tiene un piano ahí, y pues que Paul McCartney no se pudo aguantar las ganas y se puso a tocar Lady Madonna ahí, y que de repente su hija, que en esos momentos tenía cinco años, se sentó con él al piano y que compusieron una canción juntos Paul McCartney y su hija, y que todavía en la mañana siguiente su hija lo estaba tocando la canción. Ah, chidísimo. Güey. Pero que ya cuando vio a su hija, que su papá estaba espiando así, de, no mames, está tocando ah, así Paul McCartney. <risa> 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 que le dio pena así el típico de, ah, ya me veo mi papá, ya. Y que ya no volvió a tocar el piano nunca, güey. Ah, ¿no? ¿nunca
1: volvió a tocar el piano? No. Ah,
2: qué mal, güey. Creo que le gusta la bataca ahora a la chavilla que ya tiene como 10 años.
1: ¿Sabías que además Paul McCartney estuvo a nada de formar parte de los Dem Crooked Vultures?
2: Ah, no mames. Eso sí, no
1: porque cuando estaban como en una premiación o algo así y se sentó Paul McCartney junto a Dave Grohl o viceversa, lo que sea. Y entonces eh, McCartney le dijo, ¿y qué? ¿Ahorita en qué andas o okay? qué? Y entonces ya Deb Groll le dijo, no, pues estoy formando una nueva banda con Josh Homie de Queens of Stone Age y también... Y, ah, sí, ¿quién va a tocar en el bajo? Así le dijo Paul McCartney. Ah, y no, él así vamos. de, ¿Qué? Uh, Así Deb Groll, pero le dijo, no, pues ya está John Paul Jones. O sea, <risa> Híjole, así como pena. si fuera nada, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y ya que eh, Paul McCartney le dijo, ah, no, pues está chido. Sí, no, pues sí me hubiera animado, pero no sé qué. Pero ya después, años eh, posteriores, se quitó el gusanito... Dave Grohl y lo invitó a hacer una canción en esta, en este soundtrack del documental de Sound City. Ah, sí es
2: cierto. Hicieron,
1: hicieron una rola donde también toca justamente el bajista de. de Nirvana.
2: Ay, bueno.
1: Ajá, Chris Novoselich. Yeah. Y está muy buena esa rola, bastante rock. Y la canta Paul McCartney.
2: Ah, qué gran complemento. No, pues muchas gracias. Ah. Pues habrá que leer el libro. Y pues como le preguntará a la esposa así de Dave Grohl a, a Paul McCartney cuando va a su casa así. Tú quesadita la quieres así solado. ¿vale? Ay, sí, ya bien mexicana. ¿no? Oye, este, última noticia por mi parte, pues Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, como todos ustedes saben, declaró hace poco que uno de los peores errores que cometieron en algún momento, y que se liga con el episodio que hicieron Fer Benítez y tú sobre John Bonham, pues, que se arrepintieron de haber invitado a Phil Collins a tocar con ellos unas tres rolitas en el Live Aid de los 80, porque pues que Phil Collins no ensayó nada y que a la hora de tocar la canción de rock and roll, que como ustedes mencionaban ahí, creo que en específico Fer, va fuera de tiempo, ¿no? La bataca, pues que no la pudo tocar chido.
1: Sí, va muy, muy atrás eh, Phil Collins y la neta Phil Collins sí viene de una escuela pues más popera, eh, pues de hecho cuando entró a Genesis que era un grupo de rock progresivo ya tras la salida también de Peter Gabriel pues él la convirtió en una onda ya pues bien acá comercialona no bien con bien esa rola de esa y pues sí no no le entró como algo heavy y esa canción de rock and roll realmente es una es una interpretación potente en la batería y pues sí se quedó un poco atrás entonces pues le doy la razón a Jimmy Page, ¿no? Pero pues ahora sí que cada quien, yo no juzgo, pero cada quien. Ah. No, pues cagado que lo que lo mencionen, ¿no? Aparte, así ya, pinches
2: 30 años después, está muy cagado.
1: Sí, no, y además, este, ¿con qué cara de estar ahorita Phil Collins? Así de, ¡ah, cámara! Así me, di me dijeron que había estado chido, que hiciéramos un disco así clásico, ¿no?
2: No, todavía le preguntaron a Phil Collins, ahí va la, la chismosisa. Ah, sí. Y dijo, no, pues es que solamente desde mi vuelo de, de Filadelfia para allá pude escuchar las canciones y no ensayamos ni más. Pero es como, no, mames pues sí, o sea, o sea. Pues ya se parece a los que nos llevan a ciertos <risa> contenidos, pero bueno. <risa> pues qué, tú ya, ¿Ya desembundaste pues ya, ya, todo. Ya estoy,
1: amigo, y estoy muy contento de haber compartido micrófono nuevamente. Slash no, Black.
2: Es un placer semanal. Así yes, es que man. ojalá que ustedes también lo estén viviendo así, ojalá ustedes ya también estén servidos. Síganos en las redes, arroba FlashBlackPod para Instagram, para Twitter, FlashBlackPodcast eh, en Facebook y su servidor albuitre, arroba albuitre con B chica, y arroba Medinaudio.
1: Yes, eh, muchas gracias y saludos a todos y gracias
2: totales por siempre, ¿no? Yeah. por siempre, yes. Siguiente programa la vida de Gustavo Cerati oh, ahí yeah. ya nos van a juzgar porque hay mucho fan
1: Rock por siempre en Flash Black conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina Flash Black el ADN del rock está en Flash Black